0: Cześć, to jest podcast Nieporady, który jest moim autoterapeutycznym podcastem i dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, w zasadzie jak do tego wszystkiego doszło i jak zaczęło się moje nagrywanie podcastu, czyli jak doszło do sytuacji, która spowodowała to, że nie chcę, że nie mam w ogóle ochoty na życie, nie mam energii życiowej i jestem w czarnej dupie. No więc to będzie podcast o zdradzie, bo zdradziłam, będąc w związku małżeńskim, no ale to będzie też historia mojej znajomości z typem, który przez pięć miesięcy zalewał mnie miłością a potem po prostu zniknął. Być może jakieś elementy tego, jak w ogóle doszło do poznania tego typka, już wcześniej opowiadałam, być może gdzieś przemycałam już to, jak co się w ogóle wydarzyło, jak wyglądała relacja między nami, ale chciałabym tutaj powiedzieć to od początku do końca, też po to, żeby być może trochę pocieszyć, albo też tak troszeczkę być bliżej takich osób, które mm, przeżyły coś takiego jak ja, e, żeby da- dodać im trochę otuchy, że nie są same, e, bo tak, nie jesteście same, niestety wiele, wiele z nas, wielu z nas pewnie wchodzi w takie dzienne relacje, No ale dobra, do rzeczy. Więc to był początek pandemii, no może nie początek, bo pandemia, czyli lockdown zaczął się jakoś w marcu, a my poznaliśmy się z końcem kwietnia. Pamiętam dokładnie, jak siedziałam w domu, oglądałam sobie jakiś durny serial, popijałam wino i, i odpaliłam Instagrama. Należy tutaj wspomnieć o tym, że jestem w dziesięcioletnim związku, mam syna, I wydawać by się mogło, że mój mąż w zasadzie jest dobrym i fajnym człowiekiem, natomiast coś między nami się skończyło, coś wygasło. W zasadzie przestaliśmy bardzo dawno temu uprawiać seks. To niestety też nie była pierwsza moja zdrada. Ta pierwsza przeszła zupełnie bez echa, to znaczy on się kompletnie nie zorientował i to chyba też dało mi taką możliwość do powtarzania tych sytuacji, do podnoszenia sobie w ten sposób adrenaliny. Nie wiem, sama do końca nie wiem, jak to działa, tak sobie to próbuję jakby wyjaśnić, wytłumaczyć. Natomiast żadna z tych poprzednich zdrad, żadna z tych poprzednich relacji, które miałam z różnymi facetami, nie doprowadziła mnie do takiej emocjonalnej sytuacji, w której jestem teraz. Zatem, jesteśmy w kwietniu, w końcu kwietnia 2020 roku. Ja siedzę z tym winem przed tym serialem i odpalam sobie Tindera. Szczerze powiedziawszy, to ja wtedy nie miałam chyba nawet jakichś konkretnych zamiarów, to znaczy nie chciałam się chyba umawiać z kimś konkretnym na seks czy w ogóle, po prostu chciałam sobie chyba z kimś, nie wiem, pogadać. A już w ogóle, tego tak w ogóle, to wkurwiało mnie w zasadzie w moim mężu to, że, teraz mówię o tym, czy to też doprowadziło mnie do tego Tindera, wkurwiało mnie w moim mężu to, że on w pewnym momencie w ogóle nie wykazywał żadnej inicjatywy, jeśli w ogóle chodzi o cokolwiek, to znaczy już nie chodzi o seks, ale w ogóle, no nie wiem, chciałam iść do kina, on nie chciał, bo uważał, że że mu się nie chce, albo że film jest głupi chciałam, nie wiem, wyjechać za granicę, coś zorganizować, a on nie chciał, albo zawsze też musiałam go namawiać do tych wyjazdów, więc generalnie ja ze wszystkim był na nie. No więc ja postanowiłam, że sobie znajdę ludzi, z którymi będę mogła to wszystko robić, więc... Tinder chyba tak naprawdę był czymś, co wydawało mi się no, naiwnie. Myślałam, że doprowadzi mnie do takiej sytuacji, w której po prostu poznam jakiegoś gościa, z którym nie wiem, będę mogła sobie wyjść na imprezę, będę mogła pogadać, będę mogła się pospotykać itd., dalej. No i e, tak się złożyło, że w zasadzie nie zajęło mi to jakoś bardzo dużo czasu, bo myślę, że chyba jakąś godzinę. I zaczęłam od razu e, gadać z typkiem. E, o którym mowa i przez którego tak chujowo się czuję. Zaczęliśmy gadać, w zasadzie ta gadka się zaczęła bardzo szybko kleić, przyszliśmy od razu na Whatsappa, on w zasadzie chyba od razu się chciał zdzwaniać ze mną, ale ja pamiętam, że jakoś to opóźniałam, no i gadaliśmy, gadaliśmy bardzo długo, ja wreszcie poszłam spać, następnego dnia rano, Napisam, od, wy, odinstalowałam Instagrama, bo nie wiem, jakoś stwierdziłam chyba, że to w ogóle nie jest dla mnie jednak yy, i te wszystkie, wiecie, zaczepki facetów typu, Jazu, Jezu, jaka jesteś ładna, albo co albo, taka piękna kobieta robi sama w nocy, albo jakieś takie po prostu, kurwa, wieśniackie teksty, yy, to jest w ogóle nie dla mnie, więc wykasowałam tego Tindera. Yy. No i napisałam typkowi, tutaj Uwaga, specjalnie wymieniam jego e, imienia, imiona, imienia chyba, e, nie dlatego, że dbam o jakąś, kurwa, jego prywatność, coś takiego, tylko po prostu w ogóle nie chcę już pamiętać tego, nie chcę drążyć skałę. Mm, no i e, co dalej? No więc e, e, przerzucili, przerzuciliśmy się na Whatsappa, Na tym Whatsappie po prostu napierdalaliśmy ze sobą nie wiadomo jak długo, no potem bardzo szybko doszło do tego, że on po prostu do mnie przyjechał, zaprosiłam go do domu, uwaga, to jest też w ogóle, nie wiem, chyba po prostu lubię sobie dostarczyć silnych, silnych emocji, bo w zasadzie to nie przemyślałam za bardzo takiej sytuacji, co by się na przykład okazało. Gdyby jakiś po prostu typek przyszedł, który by mi kurwa kompletnie nie odpowiadał, to co bym zrobiła? Go, musiałam go wyjebać z domu jakoś. W każdym razie e, przyjechał do mnie. No i w ogóle oczywiście przed e, tym spotkaniem e, e, g- gadaliśmy też na WhatsAppie bardzo dużo e, o dragach, no i tak się złożyło, że on oczywiście przyjechał z, jak- z jakąś tam torbą fety, czy może więcej niż torbą. No i zaczęliśmy wciągać. No i wciągaliśmy całą noc, w ogóle super się gadało, w ogóle super otwarty koleś, w ogóle zajebiste. Znaczy, na początku to jest też w ogóle bardzo ciekawe, jak on wszedł do mnie do domu, to um, on mi się w ogóle nie spodobał, to znaczy to nie był, znaczy tak popatrzyłam na niego, na no wiecie, no, typ totalnie wychudzony, wyglądający, koleś, który ma 40 lat, wyglądający jak, um, nie wiem, gość, który ma 20 parę, chudy, w Czeperce, taki ala który trochę, plecak wolkoma na, na plecach, no taki, jakby, no, no, jakoś nie, nie powalał na kolana, no no ale wiecie, zaczęliśmy wciągać tą fetę, w ogóle super, wiadomo, po fecie się super ekstra gada, no i yy, jak wychodził ode mnie, to tak, żeśmy się nieśmiało przytulili, ale to był taki przytulas naprawdę przyjacielski, bo ja akurat tak mam, że po dragach nie chcę mi się seksu, ani w ogóle nie chce mi się przytulać, znaczy nie chce mi się tak intensywnie jakby seksualnie przytulać, bardziej po przyjacielsku, i słuchajcie, i on tak ym, wracał do mnie chyba ze 3-4 razy, bo ja już się położyłam do łóżka, ale ciągle napierdaliśmy na tym Whatsappie, że w ogóle, kiedy to było niesamowite, że jak było super, on mi pisze, że on jest na dole przy windzie, ja mówię, no dobra, no to wpadnie jeszcze na chwilę, no to wyszedł znowu, wpadł na 5 minut, potem znowu wyszedł, potem znowu pisze, że nie może się wydostać z osiedla, ja mówię, no to wracaj jeszcze, no i tak dalej, to się tak przeciągało. Następnego dnia, to była chyba z, nie wiem, to chyba było z piątku na sobotę, Następnego dnia y, zgadaliśmy się znowu, no i ja go zaprosiłam do, nie, do siebie, do domu ponownie. Y, tutaj dla wszystkich zainteresowanych, tak, tak, miałam taką możliwość, y, mąż z dzieckiem był u teściowej y, pod Warszawą. Y, bo pandemia też tutaj, takie krótkie wyjaśnienie, żeśmy tak się u, jakby dogadali z mężem, że dzielimy się opieką nad dzieckiem, y, W taki sposób, że on raz zabiera je do swojej mamy, a raz ja zabieram do swojej, tak, żeby też każdy miał trochę przestrzeni dla siebie. No więc to też była przestrzeń dla nas samych, ale też do tego, żeby robić różne ciekawe rzeczy samodzielnie, tak, rozrywkowe. No i dobra, no i teraz wracając dalej do tej relacji. No i słuchajcie... To było kurwa coś tak niesamowitego rzeczywiście, że a, on przyjechał do mnie tego drugiego dnia. No ja oczywiście na tym zrzucie po tej tej fecie byłam taka, że potrzebowałam się kogoś przytulić, wiadomo, oczywiście to wszystko skończyło się seksem, który był zresztą zajebisty, naprawdę zajebisty. No i słuchajcie, to wszystko popłynęło dalej. Napierdalanie na Whatsappie, non stop ze sobą, spotykanie się, kiedy tylko to było możliwe, on przesiadywał u mnie całe weekendy, napierdalał do mnie, że w ogóle ja jestem w ogóle kimś niesamowitym, że ja, że on w ogóle bez mnie nie może oddychać, że on jest w ogóle, znaczy oczywiście nie powiedział mi od razu, że mnie kocha, ale mniej więcej po jakimś tam, nie wiem, miesiącu czy półtora do dwóch, Stwierdziliśmy, że w ogóle my się zakochaliśmy w sobie, totalnie, że się zakochaliśmy, że to jest w ogóle coś niesamowitego, że tego się nie da opisać słowami, że to, to jest w ogóle, to są endorfiny, że w ogóle zresztą ja się rzeczywiście przy nim czułam w taki sposób, że jak on um, przychodził do mnie do domu, to... Yy, ja się czułam tak, jakby mnie zalewała jakaś fala, kurwa, takiej chemii, jakbym, nie wiem, brała jakieś pigułę non-stop, jakbym, nie wiem, się narkotyzowała po prostu. Serotonina, opór serotonina totalna. No i on był taki oczywiście, że, no, że tak w ogóle on się o mnie martwi, że jestem w ogóle taka cudowna, że on... W ogóle, już teraz opowiadam jakby o całości tych pięciu miesięcy, bo to no teraz nie sposób opowiedzieć wszystkich tych faz po kolei, ale że, że no on jest po prostu mną zafascynowany, że on sobie w ogóle nie wyobraża życia beze mnie. Przyjeżdżał do mnie do domu, płakał mi w ogóle, że on po prostu wie, że my nie możemy być razem, ale on by tak chciał, bo on po prostu nie wie. On sobie no nie wyobraża sobie życia beze mnie. Oczywiście typek wiedział o tym, że ja mam rodzinę i dziecko, znaczy, że mam męża i dziecko. Ja na początku, znaczy ja oczywiście mu opowiedziałam o tym wszystkim, że jakby no, spotykam się z nim dlatego, że nie układam się z mężem, że nie wiem, w którym to kierunku pójdzie, że jakby zostawiam to wszystko takie otwarte bardzo. Um, nie wiem, jak to się wszystko zakończy, że być może po prostu będziemy musieli się z Michałem rozstać, czy z moim mężem. Natomiast e, no, jakby cała ta znajomość, wiecie, to było coś takiego, jakbym wróciła do... E, nie wiem, jakbym znowu miała 20 lat. No, jeździliśmy na rowerach nad Wisłę, e, leżyliśmy na trawie, piliśmy wino, jeździliśmy na pola mogotowskie, jeździliśmy coś zjeść, non-stop gadaliśmy o różnych rzeczach. E, no oczywiście, wiecie, no, były takie... Mm, Ja też sobie tą znajomość, mimo tego, że ona była bardzo intensywna i bardzo taka bogata jakby seksualnie, bo rzeczywiście wiele można powiedzieć o tym gościu, ale no, kochankiem był zajebistym, to znaczy absolutnie, po prostu bez jakby totalnej ściemy, 10 minut ja miałam orgazm w nim po prostu. Więc no było to coś niesamowitego, i yy, nie wiem w ogóle, czy kiedykolwiek taka sytuacja mi się przytrafi w życiu po raz kolejny. Yy, natomiast yy, ja w pewnym momencie oczywiście yy, zaczęłam sobie kalkulować trochę, tak, bo ja, słuchajcie, ja byłam tak totalnie w nim dziś zakochana. No w pewnym momencie ta sytuacja zaczęła yy, bardzo mi doskwierać też już, bo no bo, wiecie, takie prowadzenie podwójnego życia jest bardzo trudne i to psychicznie jest potwornie obciążające, yy, zwłaszcza, że w pewnym momencie, no, yy, mój mąż zaczął się czegoś domyślać, bo ja się po prostu zaczęłam od niego bardzo odsuwać, to znaczy my i tak prowadziliśmy w zasadzie już dwa odrębne życia, no ale w pewnym momencie ja w ogóle przestałam z nim kadać już nie mówiąc o tym, że w ogóle nie chciałam, żeby on mnie dotykał i tak Więc ja naprawdę na na pewnym etapie swojego życia w w którymś momencie naprawdę zastanawiałam się nad tym, czy nie rozejść się ze swoim mężem na rzecz właśnie typa. No ale moja intuicja gdzieś mi podpowiadała, że być może to nie jest do końca dobre dobre rozwiązanie, ponieważ... Przy całej tej takiej emocjonalności, którą on mi dawał, przy tych wszystkich takich pięknych chwilach, cudownych, takim totalnym jakby otumanieniu w ogóle, któremu się poddałam, jeśli chodzi o niego, no to patrząc na niego z punktu widzenia takiego wiecie, jakby ogaru życiowego, no to koleś absolutnie nie nadający się do jakiegokolwiek związku, bo koleś, który ma 40 lat, mieszka z ojcem, ma dwubiegunówkę, jest totalnie rozjebane emocjonalnie, bo to było po nim widać. znaczy ja teraz zaczynam powątpiewać, czy on faktycznie tę dwubiegunówkę miał. Być może miał ją zdiagnozowaną, ale być być może dobrze ją po prostu ogarniał i używał jej też na okoliczność tego jakby na co ona w danym momencie była mu potrzebna. Natomiast wiecie, no koleś koleś w zasadzie bez jakiejś normalnej pracy, mieszkający z ojcem, bo coś tam się takiego wydarzyło, że miał załamanie nerwowe, jego była dziewczyna wyjechała do Szwecji, mieszka tam od dwóch lat, no więc on wrócił do tatusia. Bez jakichś, słuchajcie, totalnych perspektyw. Koleś, który ćpa, koleś, który w zasadzie jest z tego dumny, który jest kompletnym no, nieogarem. W zasadzie jedyną jego zaletą jest to, że znaczy było to, że no, super super był seks z nim. No i w zasadzie można było z nim przeżyć jakąś fajną przygodę, bo mm, naprawdę miał gadane zajebiście. Naprawdę można się było poczuć momentami z nim jak w jakieś pajce. Miał takie wrzuty, że oczywiście miał dużo jakichś takich, wycie urojeń typu na przykład przychodził do mnie i opowiadał mi, że on jest w ogóle aniołem i że on się w ogóle narodził do tego, żeby pomagać ludziom, żeby ich chronić, żeby dawać miłość. No oczywiście brzmiało to dziwacznie. Ja na początku byłam tym trochę, nie wiem, może przerażona, chociaż w zasadzie nie przerażona, bardziej mnie, bardziej mnie to po prostu ciekawiło, bo ciekawiła mnie jego osobowość. Ja nie miałam chyba takiego poczucia, że ja go teraz, nie wiem, będę, z, będę jakoś zbawiać, że ja będę, nie wiem, że ja go uleczę, że ja go wyleczę, bardziej po prostu mnie fascynowała jego osobowość. No ale dwie takie rzeczy, które, wiecie, no im dalej ta sytuacja jakby w las, tym bardziej ja chciałam spróbować się przynajmniej upewnić, um, czy on w ogóle na przykład byłby skłonny faktycznie tworzyć ze mną um, jakiś związek, tak? Zresztą tak brałam go trochę pod włos i mówiłam mówisz stare, no jakby wszystko fajnie, ale nie znasz mnie, bo on, wiecie, bo on, mi, on mi kurwa zalewał miłością, on uważał, że jestem po prostu tak cudowna w każdym celu, że... Um, mówił mi, że on w ogóle dwa lata siedział w depresji totalnej i ja go w ogóle z tej depresji wyciągnęłam, ja w ogóle pokazałam mu, że można żyć inaczej, że jestem taka normalna, on jest w ogóle ze środowiska, gdzie ojciec był aktorem, dziadek też był aktorem i że to jest wszystko takie pojebane, że on nie miał normalnego życia i w ogóle wszystkie kobiety, które go też krzywdziły albo które nim gardziły, ci wszyscy ludzie, którzy go nie kumają, a tylko ja jestem tą osobą, którego kumam, więc y, on, tak, no, zalewał mnie właśnie taką miłością i to, że on mnie kocha i w ogóle, a i to też, y, co y, też mnie tak bardzo do niego przywiązało, to było to, że y, no y, on, tak jak, wiecie, no miałam dużo takich doświadczeń, że kolesie po prostu się pojawiali, nie wiem, romansowałam z nimi, coś tam, coś tam i oni po prostu znikali. No a z tym było tak, że on nie zniknął, no on, kurde, napierdalał w ogóle do mnie codziennie i w ogóle mówił, że on w ogóle będzie na mnie czekał tyle, ile będzie trzeba, że to, że on może za szybko tak to wszystko robi, ale, ale on będzie na mnie czekał i on, i on, po prostu, ja po prostu, ja jestem jedynym w ogóle nie niemalże jego wybawieniem i jego tlenem i on tutaj po prostu dzięki mnie żyje. Natomiast było też dużo jakichś takich akcji, które, no i słuchajcie, ja oczywiście w to yy, no, wpadłam jak siwka w kompot, tak, po prostu się uzależniłam też od tego, od tego, wiecie, czyjegoś podziwu, od tego seksu, który był fajny, od, um, od, tej takiej, od takiego życia w takiej bańce, od takiego oderwania, od, wiecie, tych codziennych obowiązków, od tej rutyny tego codziennego życia, która mi po prostu nużyła. Ja potrzebowałam jakiejś adrenaliny i to, tą adrenalinę mi dało. No już dodatkowo też sytuacje takie, że ja się w ogóle spotkałam, wiecie, no, u niego, yy, znaczy u mnie w domu z nim, więc też miałam takie akcje, że czasami się... Zastanawiałam, czy na przykład za chwilę nie szarpnie mój mąż za za klamkę, za kawę, chociaż w pewnym momencie ja już byłam tak potwornie zmęczona tą sytuacją i tym prowadzeniem tego podwójnego życia, że ja chyba już sama chciałam, żeby czy sam nie podjął decyzji. to znaczy ja chyba chciałam, żeby Michał się po prostu dowiedział, dowiedział, bo ja już nie wiedziałam za bardzo, jak sobie mam z tym wszystkim radzić. Byłam w rozpierdolu emocjonalnym w zasadzie od kwietnia. Z typem jeszcze była taka sytuacja, że ja w pewnym momencie próbowałam jakoś tak wysądować, no dobra, no, ale to jakby na co ja sobie mogę mm, pozwolić z nim? To znaczy, czy on faktycznie będzie mm, gościem, który będzie się nadawał do jakiegokolwiek związku, czy coś w ogóle możemy razem budować. Oczywiście, wiecie, w tamtym momencie ja nie myślałam tego, że kurwa, oczywiście, że on się nie nadaje, bo prawdopodobnie musiałam go utrzymywać. No ale ta silna potrzeba, wiecie, takiej bliskości, tych emocji, tego seksu, tych rozkoszy takich cielesnych była kurwa taka, że w ogóle to przysłoniło mi jakiekolwiek racjonalne myślenie. No więc jak z nim zaczęłam gadać o o tym, jakby on sobie to wyobrażał, nie, no to w ogóle zajebiście byłoby wspólnie mieszkać, ale też taka rzecz, która mnie zastanawiała trochę w tym funkcjonowaniu z nim, to było to, że on miał bardzo dziwne różne relacje z różnymi kobietami. I on mi o tych relacjach co więcej opowiadał. Opowiadał mi o jakiejś aktorce, kto, z którą niby miał romans, opowiadał mi o jakiejś aktywistce y, takiej, z jakiegoś zgrupowania takiego feministycznego, z którą też miał romans, ale w trakcie, kiedy y, spotykał się ze mną, to też u niej pomieszkiwał i pilnował jej kotów. Y, nie wiem, teraz się zaczynam zastanawiać, że już że on kurwa po prostu z nią tam mieszkał, a mnie oszukiwał. No chuj wie, nie mam pojęcia. Też cały czas otrzymywał relacje z tą swoją byłą dziewczyną, która już od dwóch lat niby mieszkała w Szwecji, a on cały czas z nią był na łączach, nie wiem, wspierał ją, bo ona się rozstała z jakimś swoim gościem i on teraz tak ją wspierał i tak dalej. Nie wiem, to było trochę dziwne dla mnie, a równocześnie on tak jakby z tymi kobietami też... Yy, nie wiem, chciał mnie poznawać, tak? Nie wiem, czy on to proponował mi po to, żebym... Dlatego, że wiedział i i tak, że ja tego nie nie, nie będę chciała zrobić i po prostu w ten sposób myślał, że mnie utwierdzi, jakby uspokoi w tym, że ja jestem jedyną osobą, z którą on jakby ma relacje seksualne. Zresztą to, co on zresztą tak mówił, tak? Że ja jestem jedyną osobą, z którą on uprawia seks, że żadne inne kobiety go nie pociągają. I tak dalej, i tak dalej. No, wreszcie nadeszła taka chwila, że to wszystko zaczęło bardzo nabrzmiewać. Ja zaczęłam się już bardzo, bardzo w tym emocjonalnie źle źle, źle czuć. Znaczy po prostu nie chciałam oszukiwać mojego męża już dłużej. I chciałam po prostu coś z tym zrobić. Wszystkie moje kumpele, które wiedzą o tej sytuacji, oczywiście namawiały mnie, żebym absolutnie nie, nie e, wykonywała żadnych pochopnych ruchów, żebym sobie jeszcze dała czas e, i żebym zaobserwowała, co się wydarzy, że po prostu co ma się wydarzyć, to się wydarzy i jeśli mam z tym gościem być, to będę i trudno Jeśli po prostu rozpadnie moje małżeństwo wtedy. Natomiast wiecie, to jest też trochę tak, że ja w tle głowy oczywiście miałam cały czas moje dziecko i pewnie gdyby nie dziecko, to, to dużo szybciej podjęłabym decyzję, no ale dziecko jednak powoduje, że człowiek się zastanawia parę razy, tak, bo no nie, nie chciałabym mu z, po prostu spieprzyć życia. No więc tak, sytuacja zaczyna brzmiewać, więc ja w międzyczasie oczywiście mój mąż się o wszystkim dowiedział. Tam było kilka sytuacji takich, w których on podejrzewał, że coś się dzieje. Zresztą, no Michał nie jest głupi, umówmy się. W każdym związku jest tak, że jak ludzie się od siebie oddalają i jak pojawia się ktoś trzeci, to po prostu to się czuje zazwyczaj. Zwłaszcza jeśli ta relacja jest bardzo taka silna emocjonalnie, to po prostu to się czuje. Mój mąż się dowiedział, paradoksalnie dowiedział się tak naprawdę po ostatnim weekendzie, w którym typek był u mnie w domu. Wydarzyła się w ogóle taka sytuacja, że po tym ostatnim weekendzie, kiedy on u mnie był, no musiałam wziąć tabletkę po, ponieważ... Tak się jakoś złożyło, że po, nie wiem, jakimś totalnym w ogóle uniesieniu i w jakiejś, kurwa, pierdolu kompletnym po prostu obzygnęliśmy się, że tak powiem, z finałem do końca. I to nie był czas, w którym prawdopodobnie mogłabym zajść w ciążę, ale ja dla świętego spokoju tą tabletkę wzięłam. I co się wydarzyło? No, mój y, wspaniały kochanek... W zasadzie jakoś nie za szczególnie się nawet tym zainteresował. To znaczy yy, nie zapytał się w zasadzie za bardzo, czy ja w ogóle załatwiłam sobie tą wizytę u tego lekarza, czy nie. Nie zapytał się mnie, ile to kosztowało. Yy, czy może na przykład oddać mi hajs za to. Yy, I to w zasadzie był już taki schyłek tej znajomości, bo od tego momentu, jak to się wydarzyło, zauważyłam, że on zaczyna się tak jakby powoli wycofywać. To znaczy próbowałam jeszcze z nim rozmawiać, próbowałam się zapytać po prostu, co się dzieje, dlaczego on rzadziej się do mnie odzywa, że co, co, w ogóle o co chodzi, tak bo po prostu czułam, że nagle przestał się do mnie jakoś tak pieszczotliwie zwracać, rzadziej pisał. Nawet no więc on na początku mi powiedział, że jemu było w ogóle tak wstyd z tego powodu, jakby no, że musiałam jakby udać się po tą tabletkę, że on w ogóle nie wiedział, co on ma zrobić, że jemu było wstyd i on nie wiedział, jak się zachować i tak dalej, tak dalej. Z tej perspektywy myślę sobie, że to było pierdolenie, ponieważ najprawdopodobniej, tak mi się wydaje, tam już był ktoś trzeci. I to się tak, wiecie, no złożyło, że że on u mnie był, spoko, no stało się to, co się stało, i on sobie tak prawdopodobnie rozkminił, że to będzie w ogóle idealna sytuacja do tego, żeby ten związek zakończyć. No, bo ja się pewnie na niego w kurwie, pewnie nie będę chciała z nim utrzymywać już żadnych relacji, no a on to zrozumie, no bo, no bo to jego wina, tak? I jakby przerzucimy wszystko na niego i będzie sprawa pozamiatana. Yy. No i tak, no i to tak trwało mniej więcej dwa tygodnie. W trakcie tych dwóch tygodni widzieliśmy chyba jeszcze się ze dwa razy. Ale naprawdę, ten kontakt był bardzo, bardzo już tak, to się wszystko rozłaziło. On już nawet momentami mi odpisywał jakimś takim tonem w zasadzie takim obojętnym. Ja to czułam. No i spotkaliśmy się, bo on chciał się ze mną spotkać i podczas tego spotkania zakomunikował mi, że... no, że on tutaj poznał kogoś innego, kogoś takiego jak on. Nie wiem, co to kurwa znaczy do tej pory, bo nie wiem, co to znaczy kogoś takiego jak on, w sensie, nie wiem, tak samo pierdolniętego, kogoś, kto ma mieszkanie, w którym będziemy mógł razem z, tobą, z tą osobą mieszkać. Chuj, wie, pojęcia nie mam. Gadaliśmy jeszcze trochę. Znaczy, dla mnie, to to było totalne zaskoczenie, ponieważ ja się w tą relację zajebiście emocjonalnie zaangażowałam. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak bardzo się zaangażowałam, skoro skoro rozważałam, że rozwala swoje małżeństwo dla niego. No i co? No i powiedział mi, to, co mi powiedział. Um, na koniec, nie wiem, chciał się jeszcze chyba przytulić na pożegnanie, powiedział mi, że no, że zostaniemy przyjaciółmi, natomiast ja mu powiedziałam, że, że nie zostaniemy przyjaciółmi, że ja emocjonalnie jestem w tym momencie tak rozwalona, że ja się zakochałam, że ja się zaangażowałam. Oczywiście znaczy, powiedziałam to wszystko, to nie było żadne błaganie o miłość, um, ale powiedziałam to wszystko, wypowiedziałam to. I po prostu, no, powiedziałam mu, że sorry, nie będziemy znajomymi, nie będziemy przyjaciółmi, bo mnie to będzie za bardzo, za dużo emocjonalnie kosztować. I, i tak się pożegnaliśmy, i ja powiedziałam mu, że nie chcę żadnego kontaktu. On powiedział, że to szanuje, i rozstaliśmy się, i to było miesiąc temu. Po powrocie e, do domu zablokowałam, znaczy nie zablokowałam, tylko powywalałam go ze wszystkich mediów społecznościowych, ale żeby było ciekawiej, widziałam, że on na przykład też mnie wywalił z Instagrama, więc no, tak mu właśnie byłam bliska, że mnie wyjebał z Insta. Wróciłam do domu totalnie rozjebana i teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze musiałam e, grać, tak, przed własnym mężem, że w zasadzie to się nic nie stało. E, i że wszystko jest ok, Wyłam w poduchę, zwalałam to wszystko na pewien kryzys między nami, bo to, że mój mąż się dowiedział, bo tutaj też o tym nie powiedziałam, mój mąż się dowiedział, ale y, jakby przyjął na klatę to, że w zasadzie ja tego nie ta zdrada jakby nie wyniknęła z mojej strony bez powodu, że. W zasadzie on mnie w pewnym sensie do tego zmusił, że ja sobie zapełniłam jakąś dziurę, która wstała, powstała między nami ogromna, i, i mój mąż stwierdził, że on się chce starać, że on chce to naprawić, natomiast jakby no, pozostawia mi decyzję co do tego, czego ja chcę. Natomiast to jest jakby rzecz, którą e, omówię w, w kolejnym podcaście. Chciałabym tylko wrócić do tego, e, co się w ogóle ze mną stało i jak ja się czuję. Minął miesiąc od całej tej sytuacji i jestem na lekach antydepresyjnych, bo miałam już tak chujowe stany, że stwierdziłam, że dalej to tak nie może wyglądać. Więc doprowadziłam się do tego, że jakiś koleś, który pojawił się w moim życiu na pięć miesięcy, bo to trwało pięć miesięcy, pięć miesięcy intensywnego gadania, spotykania się seksu, wszystkiego, koleś mnie po prostu doprowadził do totalnego rozstroju emocjonalnego, rozpierdolił mi życie i zniknął. Zniknął. Po prostu zniknął. więc to, że zniknął jest najlepszym dowodem na to, jak mało byłam dla niego ważna, po prostu i że to wszystko, co między nami się działo miało zupełnie inne znaczenie dla mnie i zupełnie inne znaczenie dla niego. Tak to sobie teraz tłumaczę i tak to widzę. Myślę, że ja prawdopodobnie byłam Jakimś takim emocjonalnym tamponem dla niego, jakimś takim zapychaczem. Nie wiem tego i pewnie nigdy się już tego nie dowiem. Jakaś część mnie oczywiście chciałaby, żeby on się do mnie odezwał, chociaż w zasadzie teraz nie wiem, po co bym chciała, żeby się do mnie odezwał. Chyba po to, żeby poczuć jakąś wyższość, żeby mnie błagał. Nie mam pojęcia, myślę, że tego nie zrobił, bo myślę, że jest w totalnie jakby innej, prawdopodobnie orbicie gdzieś, pewnie już z kimś innym. Komu być może tak samo owija makaron na uszy, nie wiem. Natomiast ja zostałam z totalną pustką, z totalnym rozjebaniem emocjonalnym, z totalnym dołem, z rozjebanym własnym małżeństwem, z którego w zasadzie nie wiadomo, co dalej będzie, co wyjdzie. Bo jest tak, że... patrzę na mojego męża, który jest wspaniałym człowiekiem i niestety zamykam oczy i widzę sceny po prostu seksu z typem. Po miesiącu jest trochę tak, że, że ja nie do końca już pamiętam, jak on wygląda, nie mam szczęśliwie pamięci do twarzy. Mogłabym sobie go wyszukać w internecie, ale nie chcę tego robić. Trochę jest tak, że zrozumiałam już to, że po prostu nie byłam dla niego ważna, co było trudne do do przetrawienia. Ja w ogóle nie umiałam sobie tego ułożyć w swojej głowie i nie umiałam zrozumieć tego, że ja żyłam jakąś iluzją totalną, że że to było coś, co ja sobie po prostu wytworzyłam w, w swojej głowie najprawdopodobniej. Natomiast, no, tak jak mówię, no, yy, wszyscy mówią, że czas leczy rany. Jest trochę tak, że mam coraz więcej takich momentów, że moje myśli, yy, że moje myśli zajmują inne rzeczy. Nie, jakieś takie obsesyjne myślenie, wiecie, że mnie zostawił, że mnie porzucił, że byłam chujowa, dlatego mnie zostawił, dlatego mnie porzucił. Yy, no ale myślę sobie też, że jakby sposób zakończenia tej znajomości i to nawet tego, że po prostu typ kurde siedział u mnie przez pięć miechów czuł się jak u mnie w domu dosłownie nie wiem kurwa, korzystał z mojego łóżka był u mnie pod prysznicem robił sobie jedzenie u mnie w kuchni siedział u mnie na na balkonie i palił blanty no wszedł w moje życie totalnie i po, takich, po takiej intensywnej relacji po prostu zniknął i twierdząc wcześniej, że on bez mnie nie może żyć i w ogóle ja jestem czymś niesamowitym, co mu się przetrafiło w życiu i że on tą pandemię to będzie już zawsze wspominał jako najlepszy okres w jego życiu, no to jeśli tak się kończy znajomości, no to najwyraźniej to po prostu nie była prawda i było zupełnie inaczej no i byłam jakimś tam plasterkiem nie wiem co dalej będzie na razie jest tak, odpowiadając oczywiście ten ból, żal, tęsknota brak takiej energii życiowej która się pojawiła we mnie zaraz po to jest coś co mnie w dalszym ciągu dopada Dlatego też te antydepresanty. Trudno jest się z tego otrząsnąć bardzo. Paradoksalnie myślę, że pewnie byłoby jeszcze trudniej, gdybym nie miała obok swojego męża, aczkolwiek też było trudno, bo mój mąż na początku mnie po prostu strasznie wkurwiał. No wkurwiał mnie, bo był przy mnie, nadskakiwał mi, no bo wiecie, poczuł gdzieś tam smród przy dupie, że mu się wymykam, więc nadskakiwał mi. A ja czułam tym bardziej wkurw, bo myślałam sobie, ja pierdolę, no ale ty nie jesteś nim. Oczywiście, że nastąpiło coś takiego, jak taka idealizacja tej osoby, która nas zostawia, czyli w tym przypadku typa. To są takie myśli, które są po prostu niezależne od nas i i one się po prostu pojawiają. I nie wiem, chyba nie ma innego sposobu na to, żeby żeby jakby po prostu przez to przejść nie ma y, żadnego skutecznego leku który, który po prostu zabierze ten ból, tą pustkę, ten żal tą tęsknotę, to rozczarowanie y, takie poczucie, że po prostu utraciło się coś co już nigdy nie wróci, czego już nigdy nie będzie y, Poczucie takie, że już nigdy człowiek nie będzie szczęśliwy. To jest po prostu coś okropnego. Bardzo dobrze to znam. I niestety w dalszym ciągu mnie to gdzieś dopada. Nie wiem, co się z tym człowiekiem dzieje. Nie ma go w moim życiu. A w moim moim życiu jest chaos na razie. Totalny chaos. I ten podcast też powstał właśnie między innymi z tego powodu, że pomyślałam sobie, że, po, że może jak zacznę się sama nagrywać i puszczać to w świat, to po pierwsze sama się jakoś tak autoterapeutyzuje, co być może nie jest do końca zdrowe, bo wiadomo, że zawsze lepiej jak ktoś się popatrzy na to wszystko z boku. A po drugie, nie wiem, może ktoś tam z tego skorzysta, może ktoś też siedzi teraz w domu i został porzucony i ma złamane serce i myśli sobie, że już nigdy nie będzie dobrze i to nigdy nie przejdzie. Przejdzie. Przejdzie, bo ja, tak się składa w swoim życiu, byłam porzucona kilka razy. Nie wiem, kurwa, dlaczego. Nie wiem, może sama to prowokuję, pojęcia nie mam. Ale byłam kilka razy porzucona i wiem, że to się da przeżyć i wiem, że jest tak, że potem jeszcze można być szczęśliwym. I tego staram się trzymać i tego wam wszystkim życzę, żebyście przeszli to, odżałowali, ale stanęli na nogi, otrzepali się i szli do przodu, bo naprawdę to jest możliwe. I to nie jest jakieś pierdolenie, wiecie, ja nie jestem psychologiem, ja po prostu mówię na bazie tego, co ja sama przeżyłam i czego doświadczyłam. Niestety nikt nie wie, ile taki stan może potrwać u każdego z was, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej ma inne emocje, inaczej pewne rzeczy przeżywa, ale, ale to mija mija, jak wiele różnych rzeczy chyba w życiu i i tyle. Pozdrawiam serdecznie, niedzielnie i, i życzę wytrwałości. Pa!